0: Mjøsaksjonen er en podcast fra Hamar Arbeiderblad. Episode 1.
1: Trusselen. Det var jo de 67 at
2: det var et eller annet som var i ferd med å skje med mjøsa.
3: De som båter langs mjøsa, Det var jo begrodde. Ja ante jo det skulle være ganske ille, men at det var så illa som det var, det visste jeg ikke da.
2: Miljøverndepartementet har på grunnlag av den alvorlige situasjonen satt i vei ekstraks i håp om å redde innsjøen. Mjøsa var i ferd med å bli en økologisk katastrofe. Norges største ferskvansressurs kunde ikke bli ødelagt.
0: Gjennom 50- og 60-tallet hadde mjøsa blitt mer og mer forurenset, og i 1969 toppet sig. seg.
2: Mjøsa var i ferd med å døde, rett og slett.
0: Ikke sant? Mjøsaksjonene på 70-tallet reddet mjøsa men det skulle vise seg å være midlertidig. Innsjøen kunne ikke redde seg selv, og dette er historien om hvorfor. Norges første store forurensningskrise skjedde i Mjøsa på 70-tallet. Fersbandskilden til innlandet var blitt så forurenset at innlandsfjorden ikke kunne lege seg selv. Nok var nok. Mjøsa måtte reddes, og den ble reddet. Det var flere aksjoner og senere strakstiltak som skulle til for å stabilisere vannmassene. Men når jeg startet arbeidet med å lage denne historien, oppdaget jeg at faren ikke er over. I tillegg oppdaget jeg at de som kan mest, ikke vet alt. For å forstå mjøsaksjonene, menneskene, engasjementene og tiltakene, måtte jeg først finne ut vem er mjøsa. Jag tror att det de fresta av oss så är det dette som ärmsam. Jag tyr oss att detta är det liden av myössam. Och Og dette är liden av myösam. Men felis på alla runtmsa så är dette liden av Sommer Lyden av skiblander. Mjøsa-aksjonene handler mye om forurensning. Og dette skipet kalles på folkemønnet for Mjøsas hvite svanne. Vi kan jo fort falle for fristelsen av å tenke svanemerke på vaskemidler. Men det skal vel an ligge litt. Det viktigste er at skiblander har vært med oss som bor rundt Mjøsa lengre enn noen andre. I dag er Skiblander en viktig kulturarv som mynner oss om at folk har brukt mjøsa i uendelige generationer. I dag seiler juletamperen på mjøsa mellom Jøvik, Kapp, Stange, Hamar, Brøndal og Målven, helt nord til Lillammer og helt sør til Eidsvoll, over 12 mil i distanse. Og i dag er dette en kuriositet, for skal du noe sted nå, så tar du jo bil, men slik har det ikke alltid vært. Så för oss som lever i dag, er mjøsa en utømmelig kilde til vann, i springen, i dusjen, i klossetten, eller når vi går tur langs bredden av innlandshavet og nyter det vakre skinnet, eller bader. Mens det i gamle dager, da hadde mjøsa en mye viktigere betydning og funksjon. For hvem er mjøsa? Mjøsa nå sitter jeg i bilen på vei over til Kapp, for det er en del ting jeg lurer på og må finne svar på. Hvem er Mjøsa? Da drar vi til Mjøsmuseet. Mjøsmuseet, der er direktør Arne Julesenberg klar til å ta imot oss.
2: Jeg mener nok at Norges første vannklossett, der får vi en i Skibladner i 1856. At Skibladner forurenser Mjøsa med
0: Norges første klossett, skal vi la vente litt. Arne er den som vet mest om Mjøsas historie, og jeg er jo på hvem Mjøsa er. Når kom folk hit, og vad har Mjøsa betydd for de som har bodd her, for de siste tusen årene?
2: Ja, det har betydd veldig mye, og ikke bare de siste tusen, de siste åtte tusen årene. Første som kom opp her, brukte Mjøsa som kommunikasjonshåret, for det var mye raskere å padle seg opp i en stokkbåt eller en skinbåt. Så i den tiden så var det altså nok Mjøsa som kommunikasjonsåret, altså raskt å ta seg fram og som spisskammer som var veldig fiskerik, spesielt i deltaområdet der de store elvene renner ut i fjorden.
0: Ok, folk har altså brukt mjøsa for å komme seg frem, og som spisskammer og kilderte mat, så langt som 8000 år tilbake i tid. Det var nok lettere å ta seg frem på vann enn gjennom skogtette inlandet. Men i dette område skal det etter hvert bli flere folk, og senere kommer også jordbruket til Norge
2: kan se si att det er en folkerik del av Norge på grund av väldigt gott Det Där bodde många människor här i, i lång lång tid i vart fall från vi får jordbruk i yngre steinalder. Eh så så har varit en väldigt viktig för de människor som har bott där. Men vad slags jordbruk var det man hade den gangen? Det var en ja det var där det egentligen där var vanskligt komma på något som inte kunde brukas uppåt. Altså når klærne var helt uh, ute, uh, brukt å stoppe flere ganger til slutt, da, da uh, klippte hun dem opp og den som isolasjon i middel av Vi har altså en befolkning rundt
0: Mjøsa som opp til tidlig 1800-tall gjenbruker alt de har av materialer. Men så skjer det en endring. Nå er vi på vei til Lillehammer, for der ska vi nemlig møte Kjell Stenberg. Han er lokalhistoriker og er veldig godt orientert om industrialiseringen runt Mjøsa fra 1850-tallet oppover. Og så er han også veldig godt kjent med hele Lågen-området. Så der kan vi få gode svar på hvem Mjøsa er. Jeg vil gjerne snakke med Kjell om industrialiseringen, altså fra tidlig 1800-tall og opp igjennom 1800-tallet, og vad som egentlig skjer langs bredden av Mjøsa og holdningene til Mjøsa.
1: Ja, det er jo egentlig ganske mye, men når vi kommer på 1800-tallet, vi får de første bydannelsene i for seg Lillehammer i 1827, og så kommer det jo løpende etter hvert, både Hamar og Gjøvik og, og, og så videre. Så vi utvikler jo dette heret seg etter hvert ganske fort. Vi får jo for eksempel brenneriproduksjon, blir jo en central del ganske tidlig. Og så utvikler jo industrien seg reelt sett. Man har diskutert fram og tilbake. De store industrimiljøene rundt Mjøsa er jo etter hvert, de kommer jo til å bli rundt Røvfoss og Øviksom den virkelig store delen, men det er jo industrivirksomhet rundt reelt sett hele, hele Mjøsa. Og det utvikler sig og je får segge på 1800-tal. Og så følige vi ikke minst, når vi ett vært f strøm og det type ting så gå få jo en vsen listø og intale serering, når vi kommer in på 1900-tale.
0: Men vilke næringer er det som etablerer sig rundtmom
1: delar av den industrin som kommer här eller er här så är ju den gärna upphängt i den oprinnlige råvarorna som man hade lätt tillgänglig här i området och det mjölk är en del av näringsmidla så är självklart en del av den poteter med brenneryr är självklart en annan helt central del skog er också en tredje av detta
0: med industrialiseringen blev också fraktbehovet ökande på begynnelsen av 1800-tallet hadde Mjøsa en seilflåte for varetransport på omkring 250 båter. Og 50 år etterpå kommer ny teknologi.
2: Det at vi får jernbanen fra Kristianet til Eidsfall i 1854, det er da det teket er skikkelig. Og vi får 60 rutegående damp- og motorskip på, på Mjøsa. Vorma ble regulert i 1859 for båttrafikken, men vi får den store Mjøsreguleringen 1910 for kraftproduksjonen.
0: Nå moderniseres også hjemmene til folk.
2: Så når vi får industrien og byetableringer, da begynner folk å ta mjøsa i bruk til nye, moderne formål. Mjøsa blir drikkevannskilde, men det på slutten til 1800-tallet at vi får vannklossett i byene våre rundt mjøsa, og vi får kloak-anlegg som består av rør fra bygårder og ute i mjøsa. Uh, og det er jo da det begynner å gå gærlig for å si det slik Nå går både vann inn i hus men det går også ut av hus og i
0: tillegg til det får vi elektrifisering av samfunnet
1: Elektrifiseringen kommer jo selvfølgelig og er en vesentlig faktor, ikke sant? De første kraftverken vi har kom jo i, i praksis i 1894. Elektrisitet blir jo brukt til å lage veldig mye etter hvert forbrukerrelaterte artikler, og da får vi også en, klart en, en stor komponent på dette her, et forbrukersamfunn som kommer fram.
2: Der når det får vatten inn, så kommer det forurenset kloak ut. Det det store skille.
0: På slutten av 1800-tallet vokser folketall og næringsaktivitet raskt. Det er ingen tenkning rundt hva dette gjør med hverken klima eller miljø. dette sikres, og vi får fremvekst av selskaper som norsk hydro og kraftkrevende industri på Vestlandet, mens næringslivet rundt Mjøsa eksporterer sine varer til store deler av verden. Musta med sine fiskekroker, kapp med melkefabrikk, brennevin, poteter og ikke minst tømmer. Cellulosa
2: fabriker etableres nå runt Mjøsa. Nei, det var jo en økologisk katastrofe så Altså vi får cellulosefabrikk da på Toten cellulose, som er den største, og vi får Moelven cellulosefabrikk og til slutt får vi kartongfabrikk på Lillehammer. Men men det ser her er jo en veldig stor uforenselighet. Ja. Industrien og eksporten vokser.
0: Levestandarden øker. Vann går inn i hus og kloakken går ut av hus. Mjøsa gir, og folk kaster. Første verdenskrig passerer, og vi beveger oss inn mot det store børskrakket i 1928. Tilgang på vann hjemme begynner å bli en vane, men kunnskapen om vannsikkerhet er ikke god nok. Folk rundt Inlandsfjorden aner ikke hva som kommer til å skje. De er ikke oppmerksomme på faren. Så skjer det.
2: där en stod fyste liksom stor katastrof alltså sån där på grund av förorensning i Tamjösen som gör at de skönar att de mot tänk helt änslös. Ja, det där är ju när avfall dyker upp då som, som problem och det absolut mest dramatiska är ju tyfoidfeberepidemien i 1930-åren på Gövick. I maj
0: 1931 blir Gjøvik rammet av et uventet og alvorlig smittutbrudd. Den lumske bakterien Salmonella tyfi er utrolig smittsom og sprer seg kun mellom mennesker. Ofte er det dårlig hygiene som har synderen, for eksempel hvis avføring kommer i kontakt med mat eller trikkevann. Dette utbruddet på Gjøvik endte tragisk. 59 personer ble syke, og sjokkerende nok 19 av dem døde. Men det store spørsmålet var, hvordan kunne noe sånt skje ved Møsa i 1931?
2: Det på grunn av spesielle vær og strømforhold, så fører det til at kloaken går inn i drekkevannsinntaket, altså kloaken renner nordover. E og... Det er da en tyfoid-febersjuk pasient på Jøvik sykehus, og kloaken går ut, og, og disse bakterier går da rett inn i, i drekkevatnet til folk, og flere personer, mange blir syke, og noen dør som følget av den tyfoid-feber-epidemien på Jøvik. Men de tenker ikke til att dette er ett problem for mjøsa. Det er ett problem som gör at de har laget et annet teknisk anlegg da at liksom hele mye av blir har blitt sjuk, er det nok svært liten refleksjon rundt før vi kommer kanskje ut i 1960-årene.
0: På Gjøvik var vann- og kloaksystemet ikke godt nok sikret, noe som førte til dødsfall. Samtidig innføres kunstgjørsel i landbruket fra slutten av 1800-tallet, noe som øker mengden nitrogen og fosfor i ferske vann. Dette kan over tid gi mer alger i vannet, noe som reduserer vannkvalitet, og kan skade naturen i og runt ferskvannet. Det er også ett problem med usynlig utslipp fra landbruket. Næringsstoffer lekker fra for eksempel møkkjellere gjennom jorda og ut i vannkiller som elver og bekker som går ned til Mjøsa. På 40- og 50-tallet blir dette en vanlig praksis, men mange er ikke klare over hvor stor trussel det faktisk er for Mjøsas økosystem.
2: I etterkrigstida, det å kjøre søppel på isen, det blir veldig vanlig i dag, altså når du får overskudd og du ikke gjenbruker alt, da er det ved påsketid så tar folk sparken og, og, og setter en dreig utenfor en mjeldbakken, da, der de vet er gift, og bare setter søppelen si, og så blir det naturlig borte.
0: Den samme praksisten hadde også røvfossvåpenfabrikk. De prøver skjøt ammunition utover mjøsa, men i tillegg kjørte de lastebiler fulle med munisjonen ombordet på kappferien. Midtveis på Møsa stoppet ferien, og lastebilene dumpet overskuddet rett ut i fjorden.
1: For vi hadde jo ikke et lovverk den gangen, om man tenkte jo heller ikke på samme måten som vi gjør i dag. Så for at dette her virkelig skulle bli virkelig problemer, så måtte man jo faktisk selv se det og oppleve det og føle på det. Det kan jo ikke være noe ille, men det er klart at mjøsa er så stor heller.
0: Samtidig som man dumper overskuddet i mjøsa, skjer det endringer i bruk av vaskemiddel og kjemikalier.
2: På 1800-tallet så laget folk såpa seg selv en som den vasker en klärty så käm denna denna från Lilleborg som er en store, med en perskill og mange artiga flotta namn med lyckliga husmödrar på reklamen eh de innehåller fosfater som Niva säger att är väldigt skadlig för livsmjösa
0: i övergången mellan 50 och 60-talet har de fleste fått inlagt vatten och kloak Privathushållningene står nå for renholde selv. Det blir betydelig økt bruk av vaskemiddel og tilførselen av fosfor tiltar. En stille storm er i ferm med å bygge seg opp.
2: Altså mjösa om og måten vi bruker mjösa på speiler jo hele en samfunnsutviklingen egentlig. Så dette er jo kjent problemstilling der dette skjer det utafor Bergen og Oslo og alle plasser. men der er det det store havet da som takk unna for å si det slik. Det er jo helt frem til i nyere tid at det å kaste søppel i havet ikke blir akseptert.
0: Bevisstheten rundt farene som truer skal likevel komme til overflaten. Norsk institutt for vannforskning blir nemlig etablert i 1958. Deres hovedoppgave er å foreta målinger og overvåke balansen i vassdrag og innsjøer i Norge. Gjennom 60-tallet bemerker forskerne fra Niva en økning i næringsstoffer, spesielt fosfor.
3: Mjøsa ga allerede i 1950-årene signaler om at noe var i ferd med å skje. Utslippene fra industri og boligbebyggelse sammen med tilførselen
2: fra landbruket har skapt en innsjø i ekologisk ubalanse. Denne næringsberikelsen mente
0: de var et resultat av landbruksavrending, industriutslipp og kommunale avløp som inneholdt betydelig mengder fosfor. Men tall er ikke like lett å forholde seg til.
3: Det å lese data, det er ikke så spennende og lukter ikke så mye av. Ja. Men når du får dette på kroppen, så var det klart at fisk og fiskerne blev veldig sentrale i formidlingen av det, slik de oppfattet
0: Du hører Ole Nashaug. Han blev ansatt ved Niva sitt kontor i Hamar i 1969 og var ansvarlig for mange av disse
3: målingene. Det kommer jo fra en gale nede i bygdet her, og jeg hadde jo opplevd finshaldbekken som ren ut i Åkersvika, som er fin elve og fysje, både mjøserett og bekkerett. Og etter hvert så fikk vi både sil og saft og forurensing i elva, så det var jo nærmest ubrukelig å bruke elva til noe som helst. Så jeg følte jo denne forurensingen ganske tidlig egentlig, slik som fiskerne i mjøsa.
2: At folk henter drekkevattene sitt, de bytter på stranda og får dem her oppåt, og det er møkket det. Så, så tänkningen var ikke der i det hele tatt. Mjøsa
1: var i ferd med å bli en økologisk katastrofe. Da snakker vi på 60-tallet, kanskje allerede på 50-tallet. Man begynner å se antydninger til dette här. men på 60-tallet og slutten på 60-tallet så begynner dette å bli veldig merkbart.
3: Etter en voldsom
2: algeopplomstring sommeren 1969 ble det klart at tilstanden for innsjøen var meget alvorlig.
0: Nå begynner også det øvre skiktet i Norge å reagere.
1: Vi får etterhvert miljøverndepartement her, vi får nye lover knyttet til vannforskrifter, vannlov, pluss, 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 som gjør ett helt annet fokus på egentlig forurensning.
3: Från og med sommeren 1969, vi hade den der første ordentlig gale det en grunn til at det var en veldig varm sommer i 69, så var det jo bare verre og, verre, og så fick vi to varme till til da, i 75 og 76.
0: Det er i sommeren 1969 at alle rundt Mjøsa forstår at noe er galt med drikkevannet. Niva har lagt fakta på bordet. Alle kjenner lukt, smak og den slimete bunnen. Fiskerne har sagt fra, og politikerne begynner å bli oppmerksomme på situasjonen, men likevel är en svensk forskare som står till för att folk samlar sig
3: och börjar att förstå orsakerna till elndjebol. Ja, det hade åter skulle vara ganska illa då, men att det var så illa som det var, det, det
0: visste jag inte då. Du har hört första av tre episoder i podcaserien Mjössäsionen. Det är en podcaserie från Hammarby Radio, lagd av laget Tunne Myrberger för Storyfall och Fabelaktig. Du har hørt arkivopptak fra NRK og statsforvalteren. Du finner flere episoder der du lytter på podcaster. Vi høres i neste episode.